0: Voces entre paredes, conversando sobre el encierro carcelario.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un podcast más de Café Radioactivo. Mi nombre es Steven Redondo y me encuentro con mi compañera Raquel Jiménez, donde hoy vamos a estar conversando un poquito con Natalia Alvarado y Arian Ortiz. Ellas son psicólogas de, graduadas de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, vamos a estar conversando sobre lo que ha sido o sobre lo que fue su tesis de licenciatura entonces eh, bienvenidas Natalia y Ariana eh, un gusto tenerlas por acá con nosotros
0: Muy buenos días,
2: muchas gracias por la invitación Buenos días a todos y todas gracias por este espacio tan bonito
1: Buenos días Este. entonces vamos a, a iniciar vamos a hablar un poco sobre sobre lo que ha sido su experiencia eh, con esta con la realización de esta tesis de licenciatura
0: Podríamos iniciar tal vez partiendo de una idea de que esta tesis ya tiene algunos años el trabajo propiamente de campo lo realizamos en eso del año 2000 tal vez 12 13 14 por ahí y un poco de la, del objetivo de la realización de este de ese documento, Surge precisamente a partir de la experiencia que tenemos tanto Ariana como yo en el TCU de Apoyo a la Población Penal Juvenil, donde de alguna manera nos damos cuenta de que hay algunos elementos a nivel psicosocial importantes de visibilizar en torno a la convivencia entre los jóvenes privados de libertad. Y como ahí se estaban gestando algunos elementos que estaban restando bienestar, eh, a la población en función de eh, esas dificultades en la convivencia, tanto entre ellos como entre ellos eh, y el personal eh, de atención profesional y también en función también de los eh, custodios de seguridad. Entonces decidimos hacer esta investigación, tomando en cuenta estos tres grupos con el fin de visibilizar las experiencias subjetivas de, de todos y todas con el fin de comprender realmente qué era lo que se estaba gestando en, en la convivencia con la población.
1: Ok, ¿se podría decir entonces que parte del, del interés por trabajar en, en el ámbito de la población penal
2: juvenil se debe al TCU, el TCU es el que impulsa parte de, de este interés? Sí, de pronto el, el interés propiamente surge, como bien lo dijiste, en cursos de psicología en el que uh -huh. ambos tuvimos la oportunidad de realizar la práctica en el centro conocido como San Sebastián y después de eso nos corresponde por un tema de plan de estudios matricular el TCU. Entonces, cuando nos encontramos con el TCU de, de la población penal juvenil, nos llama mucho la atención la posibilidad de trabajar con personas menores de edad y con adultos jóvenes, ¿verdad? Porque en la primera experiencia habíamos tenido la oportunidad de trabajar con personas adultas. Entonces, el paso por el módulo de psicología criminológica sumado a al TCU 547 y a nuestro rol también como estudiantes y asistentes del TCU, sumado también diría a, al camino y a la influencia que tuvieron algunas personas en, en ese proceso, por ejemplo, nuestro, nuestro director de tesis, eh, Jorge Brenes, su inspiración también fue como muy muy valiosa para que, para que tomáramos la decisión de trabajar pues, este tema en nuestro trabajo final de graduación. Eh, así como otras personas que fuimos conociendo en, en el camino, me parece que nos impulsaron a tomar esta decisión también y, y a trascender como, como la parte teórica, ¿verdad? Uno de los principales objetivos del trabajo final de graduación fue elaborar una propuesta que nos permitiera también como sentir que estábamos aportando no solamente con la parte investigativa, sino también con una forma alternativa de convivencia entre las personas privadas de libertad eh, en su momento del,
3: del Centro Adulto Joven. Ahora, ahora bueno que ustedes nos comentan sobre todos estos encuentros que tuvieron lo, con los jóvenes o todos estos talleres, ustedes pueden comentarnos un poco sobre el proceso de los talleres con el Centro de San Sebastián o con el TCU. Por ejemplo, en el aspecto administrativo y cómo ustedes se sintieron con los jóvenes o cómo ustedes ven cómo los jóvenes se sintieron con ustedes a la hora de impartir estos talleres.
0: Bueno, tal vez podríamos comentar un poco en torno a la experiencia del trabajo directo con el TCU, porque fue el espacio propiamente donde ambas eh, empezamos a tener ya una vinculación más cercana con la población. Y desde el trabajo comunal se establecieron diferentes proyectos en, en, el, en los cuales se les hacía partícipes a la población de una manera activa y protagónica y desde una metodología alternativa, tal vez, a lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, evidentemente tenían un objetivo muy claro, que de alguna manera se basaba en impactar su cotidianidad, porque sabemos que la cotidianidad en un centro penal es psicosocialmente muy impactante, hay pocas posibilidades de vincularse, hay pocos espacios eh, alternativos al encierro, entonces la posibilidad de que los chicos participaran en, en otros espacios donde estuviesen aprendiendo algo, reflexionando a la vez y compartiendo con gente de la afuera, ya por sí mismo eso iba a impactar positivamente en su cotidianidad. Entonces, desde diferentes estrategias, ahorita recuerdo eh, un taller, por ejemplo, de serigrafía, tenemos, teníamos en ese momento también un taller de de derechos humanos, incluso se llevó a cada uno de baile también. Entonces creo que mucho de la estrategia era utilizar elementos que para ellos fuesen positivos, como por ejemplo el uso del arte, con el fin de de alguna manera propiciar elementos alternativos a, a una convivencia tal vez un poco negativo, de, negativa de la que ellos estaban acostumbrados. Entonces, a veces a, la, a los jóvenes se les dificulta mucho palabrar sus experiencias porque han estado en un espacio eh, de represión donde su palabra no necesariamente tiene una valía. Entonces, la oportunidad de trabajar por medio de otros elementos, como los que les lo mencionaba, del arte, ¿verdad?, el dibujo, el baile. Eh, y no necesariamente tener que utilizar la expresión oral, creo yo que fue uno de los elementos más importantes para movilizar eh, y generar reflexiones importantes también en cuanto a eh, otros elementos que tal vez ellos y ellas desconocían en cuanto a vinculaciones más positivas, más afectivas, más respetuosas que podían establecer. Creo que el, el, la clave está en poder hacer a los, a los jóvenes eh, protagonistas de estos espacios. Eh, qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta o qué es lo que les gustaría eh, y no solamente llegar desde afuera a proponer lo que nosotras podríamos pensar que era lo que necesitaban sin escucharles de previo.
2: Sí, yo coincido con, con Natalia acerca del papel protagónico que, que deben tener ellos a la hora de construir estos espacios, ¿verdad? Y mucho pasa también por lo que llamamos la humanización del vínculo. Es en ese sentido eh, fácil leer cómo se acerca una persona a uno, ¿verdad? O a una, cuál es como esa esa aproximación que tenemos hacia, hacia ellos. Entonces yo creo que el habernos acercado desde un lugar de respeto, de empatía, eh, de acompañamiento... Como bien decía eh, Natalia, a partir de sus intereses y de sus necesidades, me parece que fue la clave también para que los espacios fluyeran bastante bien. Ahora, que esto no se malinterprete con, con la ausencia de, de límites, ¿verdad? Y yo creo que ahí está el, el reto grande, como el, el tratar de construir este vínculo eh, respetuoso, pero sabiendo que habían cosas que se podían y no se podían hacer en, en ese espacio. Entonces, yo creo que cuando se logra un equilibrio entre entre, estas dos, entre estos dos aspectos, el trabajo fluye bastante bien. El arte eh, y la parte cultural, sin duda alguna, es, es fundamental en un centro penal. Bueno, ahora que ustedes nos, nos han hablado un poco sobre lo que han sido los, lo que son los vínculos
1: y el comportamiento dentro de, dentro de, la, dentro de la cárcel... Eh, nos gustaría que nos contaran un poco sobre un tema que se desarrolla en, en su tesis de licenciatura, que es sobre las dinámicas sociales, este, porque se señala que hay una necesidad de comportarse en sintonía con, con el grupo. ¿Cómo se lleva a cabo esto dentro del, del contexto de los jóvenes privados de libertad?
0: De alguna manera pudimos identificar, de acuerdo a la pregunta que usted nos hace, como de elementos más sociales, Referentes a, por ejemplo, que no es casualidad que la mayoría, por no decir todos, de los jóvenes privados de libertad procedían de contextos sociales conflictivos. Sí. Eh, y con esto nos llamamos, lo llamamos por ejemplo, zonas en riesgo social, familias desintegradas, consumo problemático de drogas en el sistema familiar, Historia de privación de libertad, por ejemplo, en, en las familias de esos chicos, así como otros elementos que definitivamente iban a impactar porque a nivel psicosocial ya habían ahí algunos vacíos afectivos en la vida de ellos. Eh, muchos de los chicos, por ejemplo, institucionalizados desde eh, primera infancia o infancias o adolescencia, que de alguna u otra manera nos, nos hablaban o nos daban luces de que se explicaba muy bien el hecho de que hubiesen cometido algún delito, en el sentido de que definitivamente no necesariamente habían tenido un espacio seguro y protector a nivel familiar o social que les mostrara otra realidad posible a la, a la comisión del delito. Eh, y de alguna u otra manera eso se venía a um, identificar con mucha claridad en la mayoría de jóvenes que estaban ahí así como otros elementos ya propiamente como de su, de su realidad personal y la etapa del desarrollo en la que estaban, que de alguna u otra manera también impactaba. Y otro de los, de los puntos tal vez más importantes acá era cómo su organización en ese momento dependía siempre como de una persona líder. Y nosotras hacíamos la, la similitud a que esa persona líder de alguna u otra manera representaba esa figura, ¿verdad?, como de... De autoridad que todos y todas necesitamos de alguna manera en la vida, ¿verdad? Que para ellos tal vez ante la ausencia de una figura real, y primaria, la identificaban en un líder, ¿verdad? De que lastimosamente esos liderazgos no siempre eran positivos, en algunas ocasiones eran liderazgos más bien muy negativos.
3: Y además algo que también decían muchos fueron sobre los roles de género, ya que ellos han estado marcados dentro de la sociedad, y han determinado muchos comportamientos. ¿Es posible que estos roles de género se, in se incrementan durante la convivencia carcelaria? ¿Y de qué manera se incrementan estos roles de género? Considero
2: que ese es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque vamos a ver, hay que contextualizar en que las, eh, los centros penitenciarios en este momento están divididos en hombres y mujeres, entonces recordemos que la vinculación de estas personas privadas de libertad son con personas del mismo género, como decís, ¿verdad? Entonces, es una vinculación, incluso ahorita estamos hablando de, de ellos, porque el trabajo fue únicamente con hombres. Me parece que en ese sentido, pues sin duda alguna, se presentan diferentes elementos que hacen que la masculinidad no siempre sea construida desde un punto de vista saludable y sano, no solo por lo que aprendieron estando fuera de, de la privación de libertad o fuera de la cárcel, más bien, porque que como lo mencionábamos anteriormente usualmente sus contextos eh, en los contextos en los que crecieron fueron muy violentos en donde la figura del hombre era más validada entre más poder tuviera entre de pronto más, más mujeres conociera entonces todo eso fue eh, aprendido por ellos a lo largo de, de su infancia o, o de su adolescencia entonces, una vez que ingresan al centro penal, pues continúan reproduciendo eso que aprendieron fuera de la, de la cárcel. Entonces, de pronto, eh, sí, nosotras nos, nos topamos con, con actitudes que, que fuimos identificando, actitudes... Eh, que muchas veces también era un motivo de reflexión, ¿verdad? Considerando que las personas eh, que estábamos facilitando ese proceso eh, somos mujeres, ¿verdad? Entonces el reto ahí también, eh, lo decíamos al principio, era no solamente de, de establecer normas de convivencia en ese espacio, sino también de construir un vínculo sano con ellos y de reflejarles este tipo de comportamientos eh, que muchas veces iban en contra de una masculinidad eh, pues saludable y positiva. Entonces, me parece que, que respondiendo a tu pregunta, sí, porque llegan a reproducir lo aprendido fuera de, de este espacio, ¿verdad? Incluso la vinculación entre ellos y el, la dinámica del líder que mencionábamos antes reflejaba ese tema de poder, ¿verdad? De cómo yo, entre más antigüedad, por ejemplo, más poderoso soy. Y como también la forma de resolver problemas era a través de la agresión física, ¿verdad? Que eso no dista mucho de lo que puede suceder en un espacio fuera de la privación de libertad entre hombres, por ejemplo. Entonces, yo creo que sin duda alguna hubo muchos elementos de la convivencia carcelaria que nosotras identificamos, que si bien es cierto no fue el foco de, de la tesis, están asociadas con el tema de género.
3: Sí, eh, de hecho ustedes mismas Dicen que, que hay como una construcción masculina y ellos perciben que la violencia es una forma de arreglar todo tipo de problema, ya que ustedes mismos comentan que es como si uno es un verdadero hombre, se va a imponer a todo. Es lo que más que todo relata.
2: Sí, exacto. Me parece que en, en ese caso es demostrar el valor o el lugar a través de la violencia eh, no necesariamente violencia física sino violencia psicológica eso, eso de pronto les permite también ganarse un lugar en una dinámica que es bastante compleja recuerdo una expresión que, que nos compartieron que, que decía que dormían con un ojo abierto y otro cerrado ¿verdad? entonces como eh, esas dinámicas violentas no solo se, se gestan en la convivencia diaria, sino que también están presentes las 24 horas del día, los 7 días a la semana.
0: A mí me gustaría hacer acá eh, una acotación con respecto a esto que Ari dice, y es visibilizar las falencias de la privación de libertad de alguna manera, porque... No podemos perder de vista que la cárcel por sí misma es un espacio absolutamente violento. Eh, violento a los derechos humanos, violento ante la posibilidad de aprender o transformar las prácticas delictivas. Lastimosamente no se les da herramientas alternativas a lo que ya ellos conocen para ejercer esas prácticas delictivas. Hay poca posibilidad de vinculación afectiva entre ellos. Y también con el afuera, con los espacios que tienen, por ejemplo, las posibilidades de acercamiento con sus familias. Entonces, si nos damos cuenta, no es un espacio que potencie salud mental, no es un espacio que potencie otras habilidades blandas para salir eh, de la privación de libertad realmente con nuevas herramientas para transformar esas prácticas delictivas. Por el contrario... Esa sobrevivencia, esa represión eh, y todas las, las herramientas o recursos que ellos utilizan para sobrevivir en ese espacio están generalmente muy vinculadas a la violencia. Y entonces, bueno, ¿cómo podríamos esperar que salgan con nuevas estrategias y que se vinculen de maneras respetuosas, afectivas, responsables, cuando al interno no necesariamente se les están dando las herramientas para? Entonces creo que ahí es también una invitación importante a reflexionar. Eh, como nuestras cárceles están tal vez bajo una bajo un entendido una ideología que no necesariamente va encaminada en realmente eh, acompañar a las personas a transformarse de una manera positiva y adquirir nuevas habilidades sino que es, es simplemente un encierro por, como castigo y no un espacio que posibilite una transformación social real
2: y es que en teoría cuando una persona es privada de libertad, el único derecho que pierde es la libertad de tránsito. Sin embargo, cuando una se acerca a estos espacios se da cuenta que no. Hay una violación a los derechos humanos en muchos otros sentidos. ¿verdad? Ahorita poníamos el ejemplo, por mencionar un caso, eh, el tema del sueño cómo va a ser el comportamiento o la actitud de una persona que no puede descansar de una forma adecuada porque de pronto tiene que dormir en el piso o cómo va a ser el comportamiento o la actitud o el estado de ánimo de personas que no necesariamente reciben una alimentación digna verdad? porque no estamos hablando de, de una alimentación cinco estrellas sino de, de una alimentación que les permita sentirse con energía, por ejemplo
1: Podría decirse entonces que bueno, los jóvenes que están en prisión y los que están adultos jóvenes también, sabemos que es una etapa bastante importante en el desarrollo de la persona, ¿verdad? ¿De qué manera podría decirse que, que se ve afectado? ¿Cuáles son los principales problemas que presentan los, los jóvenes privados de libertad que les impiden desarrollarse pues, de la mejor manera posible durante su estancia en la prisión?
0: Yo creo que tal vez la principal dificultad va a estar en el espacio propiamente, ¿Cómo, está construida? cómo están construidas las cárceles en nuestro país. Yo creo que desde ahí iniciamos mal. Eh, y ante esto, ante las dificultades de, por ejemplo, infraestructura o de recurso humano o de otros recursos materiales que de alguna u otra manera posibiliten espacios alternativos. Yo pensaría que, que las cárceles deberían de ser un espacio social lo más similar a la afuera, con el fin de que las personas realmente puedan enfrentarse ante la necesidad de convivir adecuadamente, ante la necesidad de tener herramientas que les permitan construirse positivamente para enfrentarse a la afuera de una manera muy diferente a lo que las llevó a la comisión del delito, y de alguna manera también para posibilitarles a ellos la apertura ante nuevas posibilidades que tal vez son desconocidas para ellos en sus entornos familiares y sociales.
3: Ariana y Natalia la verdad es que el tiempo se nos ha ido volando por último si ¿sí podrían brindar un mensaje a esas personas interesadas en trabajar con el tema de la población penal juvenil.
0: Cierro de mi parte diciéndole a a las personas que en algún momento quisieron trabajar con población privada de libertad, que mucho de nuestro objetivo es, debe ser visibilizar las estructuras sociales que encierran las prácticas delictivas y un poco desmitificar eh, todo lo que hay en el entorno social que de alguna u otra manera solamente visibiliza la comisión del delito sin visibilizar todo lo que está pasando en el entorno.
2: Entonces quienes estén interesadas o interesados en trabajar con población penal juvenil como bien lo mencionaba Nati, implica paciencia, perseverancia, pero también mucha gratificación de que estamos contribuyendo con una sociedad diferente. Porque recordemos que la comisión del delito no necesariamente se reduce a una responsabilidad individual. También como sociedad tenemos que, que asumir esa responsabilidad colectiva de las desigualdades en términos de la distribución de la riqueza, por ejemplo.
1: Y de esta manera nos despedimos del programa. Recordando la importancia de trabajar con la población penal juvenil, eh, también la, lo necesario que es eliminar los estigmas que se tiene sobre esta población en la sociedad, verdad y todo lo que podemos aportar y que ellos también nos pueden aportar a nosotros para lograr una, una sociedad mejor, más justa. Y bueno, agradecer por supuesto a Natalia Alvarado y Ariana Ortiz por el tiempo que nos brindaron y a Café Radioactivo por este espacio. Este, bueno, hasta luego Natalia y, y Ariana. Fue un gusto
3: estar con ustedes en, en el día de hoy y muchísimas gracias. Muchas gracias en chicas, parte. en serio, muchas gracias por aceptarnos la oportunidad de poder realizar este programa y además recordar el trabajo de grabación y el nombre para que la audiencia lo vaya a leer que se llama Factores Psicosociales e Institucionales que Intervienen en la Convivencia Carcelaria entre los Jóvenes privados de Libertad del Centro Especializado Adulto Juego. Hasta luego.
2: Muchas pues, sí,
0: gracias, sí, gracias por el espacio Este podcast es una coproducción de Radio U y el TCU Apoyo a la Población Penal Juvenil de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica